0: Continuamos la lectura del capítulo 14 del Evangelio de Lucas, en este caso del 25 al 33. En esos versículos se nos dice que junto con Jesús iba un gran gentío y él dándose vuelta les dijo, «Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo». El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey cuando sale en campaña contra otro no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía a una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pensemos. Estas palabras de Jesús son fuertes y peligrosas si no se entienden en su verdadero sentido, pero cuando se las comprende en su plena dimensión son bellísimas. Parecen una crucifixión y son en cambio una resurrección del corazón. Parten la caparazón para encontrar dentro la perla preciosa. ¿Dónde se encuentra el centro de estas frases evangélicas? Quedamos sorprendidos cuando se nos dice que si no lo amamos a Jesús más que a nuestros padres o a la esposa, a los hijos, hermanos y hermanas y hasta la propia vida, no podemos ser discípulos de Él casi como si fuera una competencia entre amores. Pero el corazón del mensaje no está allí, en una serie de no, dichos a las realidades bellas y fuertes de la vida, sino un sí rotundo y claro a aquello que Dios y solo Él puede dar. El acento de las frases no es sobre la renuncia, sino sobre la conquista. No sobre el punto de partida, sino sobre la meta. Jesús viene a decirnos hoy que Él es un más, no un menos. Más que un afecto, que una familia, más que cualquier otra alegría o satisfacción que el mundo puede dar, Él es un más. Sabe Jesús que puede colmar, colmar el corazón de quien lo sigue y por eso puede ser extremadamente duro y exigente. Porque cuando se ama... Se busca el bien del otro. Y a veces puede parecer que uno es exigente, pero en verdad uno ama aquello que vive, en este caso buscando vivir el Evangelio y parecernos más a Dios como meditábamos el día domingo, solemnidad de todos los santos. Escuchar este Evangelio sin haber encontrado el amor de Cristo puede ser decepcionante. Y la fe entonces nos parece inhumana, sacrificada. Jesús es exigente, ¿saben por qué? Porque mantiene lo que promete. No es un veleta que dice hoy una cosa y mañana otra, o que trata de contentar al auditorio diciendo cosas que aparentemente son verdades, pero en el fondo son mentiras muy grandes. Es necesario después descubrir otra parte del Evangelio de hoy. Es el versículo donde dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Cargar la cruz no significa soportar las dificultades y los sufrimientos de la vida. Jesús no invita a la resignación, como hacían los filósofos de su tiempo. De hecho, nunca aparece en la Sagrada Escritura el verbo resignarse porque la resignación no es cristiana, es pagana. La esperanza es creyente. No se trata de un soportar pasivo, sino un cargar activo. Una vez me decía un fraile que no somos nosotros los que llevamos la cruz, sino que es ella la que nos lleva. Creo que si asumiéramos desde esta perspectiva, desde esta nueva perspectiva, lo que significa cargar la cruz, entonces dejaríamos de lado los lamentos y las quejas. Este fraile quería decir que frente a todo lo que la vida nos propone, no hay que sufrir pasivamente, sino afrontarlo corajudamente, con confianza. Entonces así la cruz se convierte en una ocasión de crecimiento, porque Dios no te salva de la cruz, sino en la cruz. No te protege del dolor, sino en el dolor. No de las tempestades de la vida, sino en medio de ellas. Decía San Pío de Pietrel, China: Jesús nunca está sin la cruz, pero la cruz no le está nunca sin Jesús. Casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz. Son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevarla. Habrá que aprender entonces que una cruz abrazada siempre es menos pesada. Y que en toda cruz hay dentro un germen que explota, tarde o temprano, que se llama resurrección. Detrás de esa cruz o dentro de ella, hay una luz potentísima. Entonces no hay que renegar de la cruz. La cruz es el mensaje que Dios ha querido dar ante la violencia del mundo. Hemos escuchado tantas veces decir que las cruces tienen que desaparecer de los lugares públicos, cuando en verdad deben permanecer en ellos. El Tribunal de Estrasburgo, Corte Europea de los Derechos Humanos, declaró el 18 de marzo del 2011, con 15 votos a favor y dos en contra, que los crucifijos en las aulas no constituyen una violación de los derechos de los padres, a educar a sus hijos según sus convicciones, y de la libertad de religión de los alumnos, ya que no subsisten elementos que puedan probar que el crucifijo influye eventualmente en los alumnos. De ese modo, la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rectificado su sentencia de noviembre del 2009, en la que se opuso a la presencia de crucifijos en las escuelas públicas italianas. Según la sentencia, un crucifijo colgado de una pared es un símbolo, cuya influencia sobre los alumnos no puede ser comparada a un discurso didáctico o a la participación en actividades religiosas. Y añade el texto que la presencia de crucifijos no está asociada a la enseñanza obligatoria del cristianismo. Y nada indica que las autoridades se muestren intolerantes hacia los alumnos de otras religiones, no creyentes o de otras convicciones filosóficas. La sentencia señala que Italia da a la religión mayoritaria del país una visibilidad preponderante en el ámbito escolar, pero no supone un acto de adoctrinamiento. Mirar la cruz no significa que desde allí Jesús me adoctrina. Soile Lautzi, una ciudadana italiana residente en una localidad cercana a Venecia, presentó su demanda en Estrasburgo el 27 de julio del 2006, en la que se quejaba de la presencia de crucifijos en las aulas del instituto público en el que estudiaban sus dos hijos. La defensa de la demandante argumentó que la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas italianas suponía la tiranía de la mayoría que no protege a las minorías. Pero exponer el crucifijo es la expresión de la identidad cultural y religiosa de los países de tradición cristiana, dice la sentencia. Esta sentencia ha sido el reconocimiento de la cultura y de que la cultura de los derechos humanos no debe ir contra los fundamentos religiosos de la civilización europea a la que el cristianismo ha dado una contribución esencial. Pero si basta ir a Europa para ver, por todas partes, en el campo, en la ciudad, ¿qué se levanta? ¿Qué se ve? La torre de una iglesia, de un templo. En enero de 2013 también dio un fallo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a favor de una zapata de British Airways, a quien la línea aérea le había prohibido exhibir un crucifijo que llevaba colgado en su cuello. Ahora, fijémonos, estamos viviendo una locura generalizada. ¿Dónde está el respeto hacia el otro? ¿Hacia la identidad del otro? En definitiva, todos aquellos que se jactan de presentarse como democráticos en el fondo son totalitarios, no aceptan que alguien pueda llevar una cruz colgada en su cuello. Absurdo, es decir, sin sentido. En el libro El secreto de Lucas, un texto de Ignacio Silone, que es el seudónimo de Secondo Tranquilli, escritor italiano que vivió entre 1901 y 1978, miembro fundador del Partido Comunista Italiano, Allí describe cómo el hijo de Lucas, durante el interrogatorio en un proceso, miraba fijo a la pared a un crucifijo ubicado encima de la cabeza del presidente del tribunal. —¿Qué estás mirando? —le dijo el presidente. —A Jesús en la cruz —le contestó Lucas. —No está permitido —dijo el juez. —Tiene que mirar a la cara a quien le está hablando —advirtió. Y Lucas replicó —Perdón, pero también él me habla desde la cruz. —¿Por qué no lo hacen callar, por favor? La cruz es elocuente. Jesús está allí, mudo y silencioso. Es signo del dolor humano y de la soledad de la muerte. Es un signo de amor frente a la prepotencia del poder. No nos avergoncemos de llevar un crucifijo o mostrarlo colgado de nuestro cuello, porque contemplar el crucifijo no es un ejercicio de masoquismo, sino un diálogo con la humanidad que sufre y con el amor que salva. Finalmente, en el Evangelio de hoy Jesús indica que el cristiano debe aprender a renunciar si es que lo quiere seguir. Él no quiere algo. Dios no se conforma con las migajas. O oh, dándole lo que nos sobra. Él lo desea todo. Todo con mayúsculas. Pero el cristiano no es el hijo de una resta, sino de una suma, de un plus. Te pide todo, pero no te niega nada. Te pide todo, pero no te niega nada. Decía San Agustín que enamorarse de Dios es la más grande historia de amor. Buscarlo es la más grande aventura y encontrarlo la más grande conquista humana. ¿Es necesario preguntarse hoy, a la luz de esta buena nueva, si en mi vida arriesgo? Si tengo dentro de mí la sed y el coraje necesario para iniciar esta tarea, ser discípulo. Una tarea maravillosa, una aventura fascinante. No vivamos la fe rutinariamente, sino de un modo luminoso, descubriendo en ella esa virtud que nos hace fuertes que nos renueva el corazón y nos da ganas de seguir viviendo más allá de todas las oscuridades que podamos atravesar o vivir. Esta tarea requiere un gran gasto de energía. Algunos se preguntarán, ¿ah, sí? Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Confiar. Soltarte. En las manos de Dios pone todo. Son las mejores manos. Son manos que hacen crecer todo lo que tocan. Es decir, hacen fructificar la vida. Hacen producir el ciento por uno. Es una tarea que me pide condiciones de partida. ¿Cuáles son? Deseo del absoluto. Levantar la mirada para alcanzar las realidades del cielo. Esta vendría siendo la síntesis de lo que nos pide hoy Jesús en su Evangelio. Confiar. Confiar, soltarte. Ponerte en la mano de Dios. Desear el absoluto. No te conformes con lo que te puede presentar la realidad temporal. Estas pequeñeces. Y levantar la mirada para alcanzar las realidades del cielo. Si hacemos así, nuestra vida, mi vida y la tuya, la nuestra, cambia de perspectiva. Y entonces uno puede seguir caminando. Y entonces descubrimos que la vida tiene sentido. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.